0: Eu sou a Cici Egerna. E eu sou a Nanda Portela. E nós, nós somos o universo, universo delas. Vamos, vamos papear?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Universo. E hoje iniciaremos o especial Saúde e Mulher. Onde cada episódio a gente vai conversar com profissionais incríveis que, com certeza, vão trazer muita informação boa para a comunidade que mais cresce nesse mundão afora, a mulherada, né? Claro. Mas antes,
0: nossa maravilhosa Leonina Nanda Portela. Uh! Pois é, Cícero. Por muito tempo, o corpo da mulher e a autonomia sobre ele foram assuntos proibidos. E graças a um ativismo que não para de crescer e partilhar informações, hoje, muito mais mulheres têm conhecimento sobre cuidados, prevenção de doença, e um dos principais que é a própria sexualidade e o prazer. Por isso, hoje, nós vamos conversar com ela, que é representante de uma iniciativa linda de ginecologia natural e sexualidade, através da sua página Ventre Vivo, a doutora Dunia Valle. Muito bem-vinda, Dunia!
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gravando esse episódio, e espero que eu possa contribuir aí de uma forma bem bacana, e é isso. Obrigada pela com visitação certeza. tão
1: carinhosa. Então, para dar aquela introdução, quando se fala em saúde da mulher, um dos primeiros temas que vem à mente são as pílulas anticoncepcionais. Isso mesmo, essa que a gente tomou desde sempre, mesmo sem ter uma vida sexual ativa, por muitas vezes, e na realidade, sem saber exatamente o porquê. Nas décadas de 60 e 70, o uso das pílulas revolucionou o dia a dia das mulheres, que a partir daquele momento teriam um controle sobre sua própria fertilidade. Porém, o que era para ser um sonho de liberdade, pouco
0: a pouco foi se tornando uma prisão para todas as mulheres. Isso mesmo, e nisso surgiu um ciclo bem complicado, porque se a menina ou a mulher não se adaptasse à pílula, além da culpa sempre cair sobre ela, pode ser que surja um outro assunto que também é polêmico, que é o aborto já que não há o desejo ou preparo para a maternidade. Além de efeitos colaterais, como aumento de peso, queda da libido, aumento de pelos, dores mamárias e, em casos mais extremos, AVC e trombose, essa é uma das razões principais que a geração de millennials defende o não uso da pílula, principalmente por ela não ser o único método contraceptivo e não evitar ISTs. Independente do julgamento, nós precisamos falar sobre esse tópico tão fundamental na vida da mulher, e por isso já vamos começar com uma pergunta aqui para a doutora Dúnia, doutora. Explica para a gente um pouquinho o que, que é a ginecologia natural, como que ela contribui aí nesse, nesse processo, principalmente de desintoxicação. Né? É
2: bom, vamos lá então, né? Falar um pouquinho sobre ginecologia natural. Muita gente ainda não conhece né? Esse termo, esse movimento. Muita gente conhece e pensa é, de forma errônea, digamos assim, né? O que seja a ginecologia natural de fato. E, bom, eu não sei, eu acho que cada uma também vai dar a sua definição, né? Claro que quando eu for dar minha resposta, minha resposta é pelo meu viés, né? Então, como eu vejo a ginecologia natural? A ginecologia natural, para mim, é um movimento, né? praticamente político, né? Porque tudo que a gente faz é político, né? E quando a gente fala de saúde da mulher, de ser mulher na sociedade é político o tempo todo não tem como dizer que não é então eu vejo a ginecologia natural dessa forma como um movimento político feminista que vem aí para discutir as práticas médicas que a gente vem lidando aí desde sempre, né? E eu, eu já escrevi até sobre isso no, no meu Instagram, que é o quanto a medicina, de modo geral, mas especialmente a ginecologia e a obstetrícia, gente, ela foi criada por homens, pensada por homens, executada por homens, que, assim, não sabem o que é aquilo, né? As práticas, assim, muitas vezes a gente olha e, tipo, nossa, que coisa horrorosa, né? Claro que é horroroso, gente. É, obviamente, que não foi pensado por uma mulher para outra mulher, né? E eu acho que a ginecologia natural vem aí nesse questionamento... É, Quase que como a humanização do parto no Brasil, né? Que tem esse, esse movimento da humanização do parto. Que eu sei que vocês vão falar sobre isso ainda mais para frente. E eu já falei também sobre isso. Que está na hora também da gente começar a discutir a humanização da ginecologia, né? É, colocar a mulher no centro da consulta, no centro do atendimento, escutar mais as mulheres, o que, que elas querem, quais são os desejos dela, né? Em relação aos cuidados à saúde. É, o que que é um bom método contraceptivo para ela? É, ajudar a gente a lidar com o nosso corpo e as suas características, né? A nossa ciclicidade, eu sempre falo muito, a gente é cíclica, essa é uma natureza fisiológica do nosso corpo, e como que a gente pode lidar melhor com isso? E a ginecologia natural, ela lida com plantas? Sim, ela lida com plantas também, né? A gente usa muito da fitoterapia, né? As plantas estão aí para nos ajudar e elas são capazes de ajudar a gente a curar e cuidar de muitas coisas, mais do que a gente imagina, né, de forma natural. Mas ela, a gineco natural não é só isso, né? A gente está ali para ver essa mulher como um todo. Eu costumo falar bastante nas consultas também, né, que a mulher, ela vai no gineco, aí ela quase dissocia, né? Eu vim aqui ver se está tudo bem como se do umbigo para baixo fosse uma área terceirizada. Né? O ginecologista olha e ele me fala, está tudo bem. Então, e eu sempre falo que na é dessa forma, né, que a gente não é só uma vulva, uma vagina, um útero, uma trompa, um ovário. A gente é tudo isso, mas a gente, né, tudo isso está incluído num corpo, né? E esse corpo pode se apresentar como uma mulher, pode se apresentar como um homem trans, uma pessoa não binária, aí já é outra discussão. E esse corpo que se apresenta de uma determinada forma está numa determinada sociedade, né? Que está incluída numa coisa muito maior. Então, quem que é essa pessoa? Como que ela vive? O que que ela acredita? Com quem ela se relaciona? Como ela se relaciona? Tudo isso impacta na nossa saúde. Física, mental, sexual, né? Então, a gineco natural vem para discutir esse olhar integral. Né? Olhar como um todo essa pessoa, e como que a gente pode cuidar dela da melhor forma e sem dar como solução única a pílula. Eu acho que aí entra aí na, na, na conversa né, que vocês introduziram, que é o quanto a pílula virou uma panaceia para tudo. né Eu costumo brincar que ah, vai de unha encravada, dois cotovelo, toma a pílula
1: espinha, cabelo
2: tudo, tudo, tudo cólica, TPM, espinha cabelo, começou a menstruar começou a não menstruar tipo, tipo, tudo se resolve com pílula, né, eu acho que as millennials estão é, questionando exatamente isso tipo, gente, mas peraí, não tem outra alternativa assim, é, ninguém me escuta, né, ninguém me dá alternativas poxa, não é possível que não tenha outros caminhos, né, eu acho que nasce um
1: pouco daí, assim, essa indignação. Eu amei a, a questão da ginecologia natural, é, achei incrível, eu acompanhei muito pouco, é, e vou começar a acompanhar com certeza, porque, nossa, tem uma pessoa que é totalmente contra qualquer remédio, essa pessoa sou eu, e eu acho incrível, eu acho que, como, como a gente disse, né a gente veio de uma geração mesmo, onde a pílula era remédio para tudo, a gente tomava, mal sabia o porquê, é, eu, eu tomei por, durante 15 anos, vim me descobrir é, como mulher de uma maneira muito diferente depois disso, né? Vim conhecer a minha menstruação, acho que ainda é um processo, que ainda tem muito que, que o corpo fazer aí de detox, né? É, como é que a ginecologia natural aborda os, os métodos contraceptivos?
2: Olha, você vai encontrar também diferentes abordagens, tá? Porque, obviamente, as pessoas não são iguais, as médicas não são todas iguais. Algumas vão ver de uma forma, outras vão ver de outra, né? Então, você vai encontrar médicas, que atuam na natural, que não prescrevem de jeito nenhum hormônio, nem oferecem como uma opção, tá? Tá? E às vezes você vai encontrar algumas que, olha, existe essa opção, eu acho boa. Não, não acho boa, mas explicam que existe, né? Como eu vou falar da minha parte, como é que é a minha consulta em relação à contracepção, tá? É, obviamente, eu acho que quem já me procura já não quer tomar hormônio, tá? Mas quando eu atendo, por exemplo, uma adolescente, né? ela chega lá e quer saber sobre contracepção. Eu normalmente falo tudo. Eu, eu explico tudo que existe disponível, tá? Então, eu, eu já come eu divido. Olha, então eu vou falar de contracepção hormonal, vou falar de contracepção não hormonal. Aí eu começo, contracepção não hormonal. Olha, a gente tem um tipo combinado, que tem dois hormônios. Aí eu falo quais são os tipos que tem. Pílula, adesivo, anel, injeção. Aí pílulas, é, métodos hormonais que tem um hormônio só. Ah, a gente tem aqui um Mirena, a gente tem um diatável, a gente tem outra pílula. E aí eu vou falar dos não hormonais. Nisso eu falo de efeitos colaterais. Eu também só que eu também não minto, né? Ah, nossa, isso aqui é maravilhoso, vai tornar a sua vida incrível,
1: <risos> né? Tudo vai é, mudar.
2: Tudo vai mudar, né? Isso eu também não faço. Eu também falo bastante. Olha, é, quais são os efeitos colaterais mais comuns? São esses. O é, que, que você pode esperar? É isso, né? Efeitos secundários, enfim. Então, eu explico sempre tudo que está que disponível. Mas, normalmente, quem me procura não quer contracepção hormonal. É muito raro, né? Eu tenho pouquíssimas pacientes que, às vezes, ainda estão em método hormonal por, sei lá, ainda estou com medo, ainda não é o momento, não, não quero colocar DIU, enfim. Cada uma tem o seu caminho também, né? Eu acho que a gente tem que, tem que respeitar. Né? Não, eu não quero ser a pessoa que julga a mulher também que está usando um método hormonal acho que também esse não é o caminho né? é assim que eu
0: vejo tá e aproveitando já O que a gente falou sobre essa questão das mulheres que te procuram e tal tem alguma idade que é melhor para menina que começou ali a se desenvolver procurar uma médica
2: olha não tem uma evidência científica clara falando sobre isso, tá? É, o que os guidelines vão falar é assim, em algum momento após a menarca, antes do início da vida sexual, né? Então, após a primeira menstruação, antes do início da vida sexual. Não existe um consenso sobre isso. Mas o que eu gosto bastante de frisar é, primeiro, menstruar não é um evento médico. Menstruar não é doença. Então, você que está ouvindo, tem uma filha adolescente ou pequena e é Qualquer coisa do tipo, né? Não precisa se apavorar quando ela menstruar. Isso não é um evento médico. Menstruar é um evento familiar. É, não é porque ela menstruou que ela está doente, que ela precisa ir ao médico. E muitas vezes aí é que é o, o ponto de ai, ah, tá com muita cólica, coitadinha, ela é muito nova, melhor começar a tomar pílula. E é, aquela, é uma criança, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem uma menina de, sei lá, 10, 11 anos que acabou de menstruar. E aí já vai tomar uma medicação que vai bloquear o ciclo dela, assim, isso, isso pode trazer consequências, né, a longo prazo, gente E, mais uma vez, é a medicalização do que não é doença, né Então, não precisa entrar em pânico, de tipo, pai ah, menstruou, preciso levar no ginecologista E o que eu vejo, muitas vezes, é que as mães, as mulheres que são mães, elas meio que, as, dependendo de como elas são, elas querem meio que terceirizar certas conversas, né eu não quero falar sobre sexo com a minha filha, eu não quero falar de contracepção, eu não quero falar do corpo dela. Então eu vou terceirizar e vou levar ao ginecologista, que pode ser uma experiência boa, dependendo do gineco da gineco que você encontrar, né? Mas de modo geral a gente sabe que tem uma grande chance de ser uma experiência horrível, né? No, no mai na maioria dos casos, assim. Então tomar muito cuidado também às vezes, né? Em querer terceirizar Pode acabar sendo um tiro no pé, assim, eu acho. E conversar, deixar o caminho aberto, eu acho que é a melhor opção, sabe? Olha, filha, você está me instruando é, e outra, Se você não sabe, né, vai, pra, vai atrás de quem sabe, vai dar um livro para ela, vai escutar podcast, né? É, ler textos de quem fala sobre isso, vai aprender recursos para você poder passar isso para sua filha, para sua sobrinha, para sua priminha, sei lá, né? E deixar esse caminho aberto. Olha, oh, você está menstruando agora, seu corpo está mudando, vou te dar. Tem um livro que fala sobre isso, pode te ajudar. É, existe um profissional que pode te ajudar, chama de ginecologista, que cuida só dessa parte. Se você quiser, um dia eu posso te levar, mas eu não quero que você se sinta forçada, né? Porque eu atendo de tudo, eu atendo as que vão amarradas, né? Praticamente arrastadas pelas daí. E tem algumas que vão curiosas, abertas. E essa, essas consultas, obviamente, são muito mais legais, porque elas estão ali afim mesmo, e perguntam, e querem saber, saem super empolgadas
1: e tal. Eu gostei do que você falou, que, que a menarca, é, e esse processo aí é um evento familiar, né? Porque eu acho que é, a gente pode se sentir muito acolhida, né? Muito mais acolhida conversando antes, de repente, né? Antes com um familiar do que com um profissional. Claro que a gente sabe que nem sempre é o caso, mas é, seria muito mais interessante, né, se a gente pudesse fazer isso. Eu queria te perguntar também, Dunia, como é que está a questão é, da mulher achar que a vulva tem que ter um padrão, que tem que ter um cheiro padrão, que tem que ter uma cor padrão, é, isso aos poucos vocês estão conseguindo desmistificar ou ainda é um tabu muito grande?
2: Tem, tem e mais uma vez, né, Não adianta eu falar uma coisa aqui, porque nesse sentido eu também acho que eu atendo uma bolha, né? Eu atendo uma bolha, eu convivo com uma bolha, eu escuto coisas dentro da minha bolha, consumo coisas dentro da minha bolha cor-de-rosa, né? Que eu brinco, ou bolha arco-íris, né? E não é e às vezes eu até esqueço que essa não é a realidade. Né? Às vezes a realidade vem dar um murro na minha cara assim, Tipo, nossa, calma Ainda é uma discussão né? é, Esses dias eu até descobri um site assim, A gente estava tendo uma discussão Num grupo de, gineco, de ginecologistas Que eu tenho assim, né? E fui dar uma pesquisada Descobri um site de uma clínica Nos Estados Unidos Gente, assim, assustador o site assim. é, Vendendo Muitos procedimentos para bunda, assim Mas muito, coisas que, assim, eu nem conheço Porque é isso, como não tá na minha bolha Tem coisas que eu nem sei que existem Aí eu fico sabendo depois, eu fico muito chocada, né? Então, esse negócio de lipoaspiração na, no monte pubiano, né? Porque, ai, tem algumas que tem é, Um monte cubiano mais gordinho Normal, gente, normal, né? E, ou os, grandes, os lábios externos, né, mais gordinhos, entre aspas. Então, tem lipoaspiração para isso, tem botox para levantar a glande, o, o prepúcio da glande do clitóris. Tem um médico, dermatologista, aqui em São Paulo, muito badalado, que faz uma cirurgia de. Como é que é, gente? Esqueci. Ele fala que existe fimose do clitóris. Tá? E aí ele fala que esse é um diagnóstico que, nossa, muitas mulheres têm e não recebem. E aí, graças a ele, ele vai lá e ele opera e ele recupera o prazer dessas mulheres, sabe? Então, assim, um discurso ah, mega problemático, né? É, o cara nem é ginecologista, o cara é dermatologista. Existe uma discussão bem grave em torno disso, né? Como é que você avalia o clitóris de uma mulher? Porque o nosso clitóris, quando a gente fica excitada sexualmente, ele chega a triplicar de tamanho. Então no consultório, como é que você sabe se aquele clitóris é funcional ou não? Você masturba a mulher no, no consultório? Ou você pede para ela se masturbar no, no seu consultório? Tipo assim, gera uma série de questões aí do tipo como é que esse diagnóstico acontece, né? E eu não estou falando que não existe essa fimose da, do clitóris, tá? Existe, que é um, como se fosse aquela pelinha que recobre. A gente tem uma pelinha, né? Que recobre uhum. a glândula do clitóris tudo bem, e quando a gente fica excitado o clitóris cresce e ele fica mais para fora tudo bem Existe, existem de fato algumas mulheres que tem essa pelinha mais grudada no clitóris, mas isso está associado a doenças muito específicas, tipo é raríssimo não é assim como ele fala que é comum, né então volta e meia a gente descobre essas coisas assustadoras acontecendo por aí, né Laser para clarear, cirurgia para diminuir né, lábios internos, mutilações, né? Porque é, esses dias que a gente estava discutindo, inclusive, esses procedimentos do clitóris, né? Surgiram num grupo aí, nesse grupo de ginecologistas que, que eu tenho. E aí, uma colega, que é médica de família, na verdade, fez um comentário bem pertinente, né? Que é o viés do racismo em torno disso. E aí, como é que isso entra, né? É um racismo cultural, digamos assim, né? porque quando a gente vê regiões da África, tribos africanas que realizam a mutilação genital né, do clitóris e tudo mais, a gente condena, nossa, que absurdo, isso é desumano, e claro, é mesmo, é um absurdo, não estou falando que não é. Mas quando o mutilador genital é um médico branco, dermatologista que atende na Avenida Brasil, no Jardim... Que cobra Citalo, caro. Ele salvou meu prazer. Ele é maravilhoso. Como que a gente não está falando sobre isso? Nossa, o meu ginecologista é um negligente com o meu prazer. Por que, que ele não me ofereceu isso? Né? Enfim, então tem esse viés também. E ao mesmo tempo eu entendo que existe um viés de que todo mundo quer uma pílula mágica para melhorar o prazer, para melhorar a libido e aí isso é outra discussão, né? É, enfim, então sim, ainda tem muita coisa bizarra acontecendo nesse mercado, né, nessa indústria que diz que a nossa vulva, nossa vagina, nosso clitóris, nosso tudo lá embaixo pode melhorar, pode ser mais bonito. Padronizado, né? Na
1: verdade. Acho que a gente já falou é, bastante sobre isso também no especial de sexualidade e empoderamento. A gente tem que cuidar muito com o que a gente consome. Você falou da, da bolha, né? A gente tem que mesmo filtrar que a gente, quem a gente segue, o conteúdo que a gente consome. E principalmente quando, quando é mais jovem, dependendo do, de, de quão vulnerável você tá, acaba consumindo isso de uma maneira. Errada? É igual
2: é igual impressão digital mesmo, Sim, né? Cada um, cada um tem, uma a tem sua.
0: Isso. E você foi falando e foi me dando juro, me deu até falta de ar de imaginar um, um homem vendendo esse serviço e a mulherada comprando e replicando. Então, assim... Você vê que por mais que a gente tenha é, conhecimento e busca informação, a gente vive numa bolha onde a gente acha que a informação chega ainda, né? Até nós, como comunicadoras, a gente esquece que a gente não tá falando com todo mundo que sabe. É, tem uma questão que é até uma das perguntas que eu já vou aproveitar para fazer, que é o ressecamento vaginal. Como que as mulheres, é, elas podem identificar É quando começa a doer na hora do sexo, tem alguma coisa que pode ajudar o ressecamento, né? A gente foi tão condicionada a fingir orgasmo que a gente já não sabe mais quando tá seco, quando não tá, quando é dor, se isso é normal. Bom,
2: ressecamento vaginal, é, aí a gente já pode falar uma, de estrinchar bastante, né? Primeiro, tem duas fases da vida da mulher em que o ressecamento vaginal seria considerado fisiológico, dentro de uma naturalidade. O que, que é isso? Quando a gente está amamentando, é natural que a vulva, a vagina fiquem mais ressecadas. Uma mucosa mais delicada, mais atrofiada até. Muito semelhante a uma vulva, uma vagina na pós-menopausa, tá? Isso é fisiológico, isso é normal daquela fase da vida, por causa dos hormônios que estão envolvidos na amamentação e tudo mais. Significa que essa mulher não pode transar? Que ela não vai ter desejo, que ela não vai querer transar nunca. Não necessariamente, tá? Às vezes ela tem desejo, às vezes ela quer transar, só que ela vai perceber que, tipo, nossa, mas não tá lubrificando, gente. É, minha cabeça e minha vulva não estão conversando, né? Tipo, eu quero, mas minha vulva minha vagina não querem? O que, que tá acontecendo? Será que quebrou lá embaixo? Não é nada não disso. É uma fase hormonal que tá vivendo, e aí eu sempre falo que nessa fase. É usar e abusar de lubrificante, é fazer do uso do lubrificante mais uma brincadeira erótica, né? Aproveitar para explorar os tipos de lubrificante, enfim. Que aquilo faz parte, vai passar, né? Desde que ela esteja afim, óbvio. Estou falando do lubrificante aqui como um aliado do prazer, não do lubrificante como solução de, ah, você não está com vontade? Passa o lubrificante e vai, né? Não estou falando desse lugar do lubrificante. Outra fase que a gente vai ter, sim, uma vagina, uma vulva mais ressecada, é na pós-menopausa. Depois que a gente tem a nossa última menstruação, que a gente entra na menopausa, no climatério ali, né? É natural que a gente tenha menos lubrificação. E aí, bom, aí é um capítulo à parte. A gente pode também, né, se a gente tem desejo, tesão e quer transar, a gente pode usar e abusar de lubrificantes. Até óleos vegetais que ajudam a gente a usar, não só no sexo, mas no dia a dia, que podem ajudar nessa hidratação do, da mucosa que a gente precisa. Masturbação, gente. Se masturba, goza, isso ajuda, né? A circular sangue na nossa vulva, na nossa vagina. Vai ajudar a nutrir esse tecido. Então, ajuda no ressecamento também, tá? É, dor nunca é normal no sexo, Tá? Lógico, às vezes você tá lá naquele, Naquela emoção Você tá numa posição determinada Que dá uma cutucadinha, sabe quando pega meio de mau jeito Mas você só, tipo, opa, pegou de mau jeito Você troca de posição, tudo bem Isso é uma coisa pontual Mas aquela coisa de tipo, nossa, está doendo E eu estou insistindo E né, tá seco, tá ruim Eu tenho vontade de chorar, de dor assim Gente, isso não é normal Tem que procurar ajuda Tá? Agora, mulheres jovens que não estão amamentando, né? Que não entraram na menopausa. Ah, eu não tô lubrificando. Aí também a gente vai abrir um leque. A gente precisa investigar. Tá acontecendo alguma coisa? Até, às vezes, quem tem um assoalho pélvico muito tenso, nem sabe, né? Não se dá conta disso. E aí a gente pode precisar da ajuda da fisiopélvica, por exemplo, né? Da fisioterapia pélvica. É, quem tem um assoalho muito tenso, às vezes, tem dificuldade de lubrificar, né? Mas normalmente está muito relacionado à excitação também, né, gente? Às vezes é um relacionamento de longo prazo, aí é aquele sexo performático, aquele sexo voltado para a penetração, que a gente sabe muito bem como é que é, né? O cara dá uma encoxada enquanto está lavando a louça e acha que você já está super no clima e já quer vir para cima. E tipo, meu, o tempo da mulher não é esse, o tempo da mulher é outro. Não adianta, né? É, o tantra fala né que o tempo do sexo é o tempo da mulher e o tempo da mulher é o tempo da natureza então a natureza gente ela tem o tempo dela né você planta uma semente ela vai demorar para crescer então o tempo da mulher é o tempo da natureza né outra coisa é, às vezes a gente fica eu brinco né que a nossa a nossa pepeca fica entediada Às vezes ela fica entediada do estímulo também Tipo, ah, ela não aguenta mais sempre a mesma narrativa né Sempre a mesma coisa é, Às vezes você precisa de uma coisa diferente Um estímulo diferente Uma fantasia diferente Aí pode ser sozinha pode ser acompanhada Também, né? Eu não tô falando só de sexo, só dois Tô falando que pode ser na masturbação também Às vezes você também tá entediado De sempre ser da mesma forma Tudo bem, o que, que a gente pode fazer para mudar, né? É, um dia eu recebi uma mensagem no Instagram De uma moça falando exatamente isso Nossa, Dunia, eu não sei o que está acontecendo eu, tô indo, eu me masturbo e eu não estou mais lubrificando é, Será que tá acontecendo alguma coisa e tal? E aí a gente conversou um pouquinho Aí passou um tempo, ela voltou Dúnia, você não sabe Fui me masturbar de outro jeito Eu não lembro se ela foi explorar acho que os áudios eróticos Acho que ela foi se masturbar ouvindo áudio erótico Ela foi fazer alguma coisa diferente e, nossa, lubrifiquei tudo de novo, tava tudo maravilhoso. Ou seja, só tava entediada, né? Eu brinquei, né? Ou seja, só sua pepeca só tava entediada. Ela precisava de uma coisa nova, né? Então, quando a gente vai falar de lubrificação, é muito delicado. Pode ser alguma coisa física que tá acontecendo? Pode. Mas também pode ser uma coisa muito situacional, né? Tipo, ai ah, não tô tão afim de transar assim com meu parceiro. Já estou meio entediada. Meu parceiro é muito rápido. Ele quer muito ir... Direto para penetração, eu ainda não estou afim, né? Eu quero mais estímulos e tal. Então, é complicado falar nesse, nessa seara, assim, porque a gente entra numa discussão do relacionamento também, pode ser uma coisa muito delicada para falar em consultas, né? É, porque o que, me, o que me
0: assusta mesmo é exatamente isso, porque nós somos uma geração que ainda está nesse processo de descoberta e muita mulher, até eu mesma, eu tô também falando por mim, são curiosidades minhas também, de a gente não se conhece o suficiente, a gente não explora a sexualidade o suficiente, a nossa, né? Não conhece o corpo, não se toca, não não olha, como a gente falou no nosso especial sobre sexualidade, e você também trabalha com isso, então você entende, a, a quantidade de mulheres que acha que, por exemplo, a secreção vaginal é um problema ou uma doença, porque a gente desde pequena ouvia, pelo menos eu ouvia da minha avó, que se você tinha corrimento, era um problema. E eu tinha o quê? Oito anos de idade, cinco anos, sei lá quantos anos. E eu, era uma menina e não entendia, sabe? Eu fui ver mais sobre isso exatamente agora, que eu tava fazendo a pesquisa, tudo para falar com você hoje. E eu falei, caraca, eu, eu não sei se é normal ter secreção vaginal. Agora só já emendando, eu já tenho uma outra dúvida também, que também é minha. É, que é ah, o, a, a eu sei que a perda de libido ela pode vir de vários fatores, mas por exemplo uma mulher que usa muito tempo o anticoncepcional, né? Ela é possível essa libido voltar depois que tem interrompe o anticoncepcional ou não? Tipo depois que perdeu a libido perdeu e pronto vai ter que
2: fazer outras terapias. Nossa que triste né? Depois que perdeu perdeu para sempre. Que Gente, tipo... já pensou se fosse assim? Que, que terror! Que dramático, né? Tipo uma fogueira que você recebe. Se você deixar apagar, nunca mais aceita.
0: Assim. <risos> perdeu o interesse, perdeu por tudo na vida. Como que é? E aí, tipo, Pequeno... chorando. Assim, ó, <risos> vou pôr minha fotinha assim.
2: Nossa, fiquei aterrorizada com essa possibilidade. <risos> <risos> Bom. <risos> Ai... Bom, Nanda, vamos lá, então. É, libido daí também, né? Eu adoro falar sobre libido, gente. Nunca acaba né? esse assunto. É impressionante. É, sim, é uma coisa que eu também recebo bastante. Mulheres que querem parar a pílula, né? Por diversas questões. E uma delas mais comuns também é, é a questão da libido. Ah, sei lá, eu não tenho libido, eu quero parar a pílula, porque parece que pode ser isso, tudo mais. Gente, libido é multifatorial, né, então vai depender de uma série de fatores, é, cada indivíduo é um, não existe uma receita de bolo, né, se existisse seria mais fácil para todo mundo, mas infelizmente não é assim. Então, o que, que eu já, o que, que eu observo? É, tem mulheres que sim, ao pararem a fila, Volta uma libido assim, Redescobrem uma libido Que não conheciam Já recebi muitos relatos nesse sentido é, Inclusive um dos mais marcantes Que eu recebi de uma seguidora assim, Que me acompanha já há muito tempo A gente conversa há muito tempo no direct E ela falou que ela tomou muitos anos de pílula E que ela até se considerava Assexual De tanto que ela realmente assim, Não tinha atração sexual é, sexo não, não fazia parte do rol do de experiências né, que o cérebro dela considerava interessantes. Assim. E aí ela viveu muitos anos assim, achando questionando até se ela era realmente assexual, se ela não tinha interesse em sexo. E aí ela parou a pílula, muito antes da gente conversar e tudo mais. E aí ela fala que quando ela parou a pílula, ela redescobriu essa sexualidade dela. E aí, a ponto dela começar a achar que ela talvez seja até pansexual. Ela descobriu que ela gostava mesmo era de tudo. Ela teve experiência com tudo, todos, todes, que vocês possam imaginar, né? Mas isso é uma experiência dela. E teve um caminho dela também. E isso é uma coisa que eu acho importante também a gente frisar, né? Que as pessoas, elas percorrem os seus próprios caminhos, né? A gente tem as nossas buscas. Poxa, eu vou fazer uma vivência, eu vou ler esse livro, eu vou escutar essa pessoa que fala sobre isso, né? Eu vou atrás de um repertório para me ajudar a lidar e construir isso, né? Eu sempre falo também que esse caminho da sexualidade não é uma coisa que às vezes cai no colo, né? Às vezes a gente fica imaginando que é um negócio que cai no nosso colo, de, ah, nossa, você super transante e bem resolvida com a minha sexualidade. É, da noite para o dia, né, eu quero que caia aqui no meu colo, ou eu mesmo na consulta, né, eu vou na consulta hoje e, nossa, eu vou sair de lá, essa médica vai me dar a solução, vai cair no meu colo, não é assim, né, é um caminho muito mais individual, então a gente tem relatos assim, e a gente também vai ter relatos que, ah, olha, parei a pílula, melhorou um pouquinho, mas não é tudo isso, né, e por que que isso acontece? Por causa dessas diferenças, né? A, a, o libido, a libido, ela é multifatorial, ela é situacional. Ela tem um caminho, né, de individualidade. Cada um vai percorrer o seu, né? Vai buscar terapêuticas e práticas para alimentar a sua libido de forma diferente, né? Então, a gente sabe que a pílula anticoncepcional, os métodos hormonais, eles suprimem o nosso ciclo menstrual como um todo. Então, a gente não tem a ovulação, né? Por isso que a gente não engravida usando esses métodos, na sua maioria. A ovulação é um período do ciclo menstrual que a gente tem uma série de alterações hormonais que propiciam que a gente tenha uma libido mais alta, um desejo sexual mais alto, um desejo espontâneo até. Né? Eu acho que esse que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter aquele desejo espontâneo, que vem naturalmente. Né? Só que isso não é uma coisa tão comum como a gente imagina, é, isso é bem pontual, tá? Mas o ciclo menstrual natural pode nos dar esse drive, né? esse drive sexual naquela fase. Então, para algumas que param a pílula e começam a vivenciar isso, isso pode ser um start de muitas outras coisas, tipo, nossa, olha daí entra num outro, numa outra descoberta, que, nossa, meu corpo é incrível, olha as mudanças que meu corpo vive, é, nesse contato íntimo que ela passa aqui com o corpo, de prestar atenção, nossa, eu tô mais molhada, eu tô menos molhada. Gente, olha essas mudanças de secreção, as mudanças no cheiro, as mudanças na minha disposição. Então, ela vai observando outras coisas que vão deixando ela em contato com esse corpo, né? E quando a gente tem um contato mais íntimo com o corpo, normalmente, a gente naturalmente estimula o nosso desejo, a nossa libido, né? É, parar a pílula não necessariamente vai salvar a sua sexualidade isoladamente. A gente precisa de um trabalho ali, né? Se entregar num processo, muitas vezes, é, maior do que só parar a pílula. Ainda bem, ô oh glória, senhor. Não, não acabou, nossa, não, nossa não vida, acabou, não tá acabada, não, vida não nossa Existe vida depois senhor. do anticoncepcional. Acabou. <risos> Existe, existe. Existe vida depois do anticoncepcional, existe vida depois do Covid, existe vida depois do, do filho pequeno, existe, gente. Existe vida depois de tudo isso. Basta a gente também fazer alguns movimentos.
0: Glória.
1: É isso. <risos> Vamos então para as ISTs. Né? É, é preciso fazer teste para IST mesmo sendo casada?
2: Sim. Essa você... Sim, tá?
1: essa é isso, né?
2: Sim, não, assim. brincadeira precisa é, todas as pessoas que são sexualmente ativas em algum momento da vida têm recomendação de fazer pelo menos uma vez ao ano testagem para HIV, sífilis, hepatite B, e hepatite C pessoas é, com vulva, vagina, colútero, mulheres, homens trans, pessoas não binárias tem indicação também de clamídia e gonorreia, só que no Brasil a gente não tem necessariamente um acesso tão fácil a isso ainda para todas as populações, tá? Mas na Organização Mundial de Saúde fala sobre, sobre esse rastreio, tá? Então, para quem é solteiro, para quem é casado, para quem namora, para quem é monogâmico, para quem não é monogâmico, para quem, sei lá, sexo vulva-vulva, sexo pênis-pênis, pênis-vulva, pênis, pênis-anos, não sei, gente, todas as modalidades que vocês possam imaginar, aí, tem indicação de rastreio pelo menos uma vez ao ano. Por que que eu falo pelo menos uma vez ao ano, tá? Porque isso pode mudar de acordo com acordos que casais podem ter diferentes. Assim, né? Por exemplo, às vezes eu atendo casais que têm relacionamentos não monogâmicos. E às vezes esses casais que têm relacionamentos não monogâmicos, né? eles têm acordos diferentes. Tudo bem, ah, a gente testa a cada três meses, a cada seis meses, né? uma, duas, três, quatro vezes ao ano. Depende. Aí é uma coisa que também nós profissionais de saúde temos que estar preparados para acolher e não ficar questionando, sabe? Tipo, ah, mas vai fazer por quê? Ah, mas não sei o quê. Não, gente, só faz, só
1: faz, Até sabe? Até porque dá para estar tá num relacionamento monogâmico e ele não ser exatamente monogâmico, né?
2: Ah, sim, dá, exato. Dá para ter exato. uma quebra
1: de contrato aí que você não sabe e tá ali acreditando que tá tudo bem. Então, acho que é importante mesmo testar.
2: Não, então, mas esses, esses, essa situação entra pelo menos numa vez ao ano, né? né? E aí é que tá, porque muitas vezes quem tem relacionamento não monogâmico já acordado, gente, existe uma maturidade, um um quo ali, né? Que é muito superior até. E aí essas pessoas já falam de uma maneira muito mais aberta sobre, ah, vamos testar quantas vezes por ano a gente vai testar e tudo mais. Então, por isso que eu tô falando, né? Desse, dessas situações. Agora, a situação monogâmica que não é monogâmica, essa é a pior situação que tem, né? Porque aí por isso que a gente tem que se proteger mesmo e se cuidar mesmo. Outra coisa também, né? Não existe teste por tabela. Isso é importante também da gente pegar no pé de parceiro, principalmente em relação a heterossexual, que isso acontece, tá? Por isso que eu tô falando no contexto heteronormativo. Aqui. É, o parceiro homem fala, ah, mas você já fez seus exames esse ano, né, então eu não preciso fazer. Não, Bonito, você precisa. Todo mundo precisa fazer. Não existe essa, essa testagem por tabela, né? Então, isso é uma coisa importante também. O casal, os dois tem que fazer.
0: É, já desde sempre, já desde os contraceptivos, a gente que tinha que tomar para não engravidar. E hoje a gente já questiona se o homem não pode se proteger de não engravidar. Então, assim... É, são os questionamentos que vão surgindo, mas falando ainda das ISTs, e uma das razões principais de, de HPV é, são esses relacionamentos monogâmicos, não monogâmicos, porque o, alguém traz essa, essa IST para dentro da relação. É, o que que, além das testes, né, tem a vacina de HPV, é, tem vacina para outras ISTs, Dúnia, ou a,
2: a, hoje só tem? Tem para HPV? Nanda, só para falar um pouquinho, né, do HPV. É, eu acho que também a gente precisa tirar um pouco esse estigma do HPV, tá? O HPV é uma questão importante para gente que tem colo do útero, né? Super importante, é, porque é normalmente para o nosso lado, que a coisa complica, tá? É mais raro, né, em quem tem pênis. Mas a gente também precisa dissociar um pouco essa coisa de que ah, se eu tô é porque alguém me traiu, porque o HPV, gente, infelizmente, ele é extremamente comum na população, tá? Cerca de 80% da população tem. E aí é uma coisa também que eu sempre falo, quem transa ou já teve ou tem ou terá contato em algum momento, tá? Então, e eu falo isso até para nós, mulheres, a gente parar de arrastar corrente, sabe? Porque eu vejo quanto isso traz sofrimento pra gente, sabe? Ai, porque eu tô com HPV... E aí é, vem aquela punição, aquela culpa, sabe, gente? Não, a gente não tem que se sentir culpada, a gente não tem que se punir. O HPV é extremamente prevalente, ele tá muito aí na população, ele é um vírus, tem mais de 150 tipos de vírus, então, assim, ele vai passar na nossa vida em algum momento, sabe? E não é porque a gente não se cuidou, porque a gente é péssima, porque a gente foi promíscua. Não, não tem a ver com isso, tá? Eu gosto muito de frisar isso sempre nas consultas, porque eu vejo quanto é motivo de, de sofrimento, sabe? E o quanto atrapalha a libido, atrapalha a sexualidade, atrapalha a vida inteira da mulher, né? Então, por favor, vamos tirar isso da nossa cabeça. É, até porque o HPV também, a gente não se protege nem 100% com preservativo, Tá? Isso é uma coisa bem chata, mas infelizmente é a real, né? Porque o próprio contato ali, aquela fricção externa, né? aquela esfregação ali já, a gente já pode contrair né, o vírus do HPV. Então, é, infelizmente, nada muito a fazer nesse sentido. E que bom que agora a gente tem vacina, né? Para HPV. No Brasil, a gente tem a bivalente, que protege contra dois tipos, e a quadrivalente, que protege contra quatro tipos. E nos Estados Unidos já tem para nove tipos, então, em breve, deve chegar aqui também, né? Porque tudo é um movimento, tá? É, aí você pensa, poxa, mas só quatro? Só nove? Você tem mais de 150, né? É, assim, né? eles vão colocando os principais, né? Então, a quadrivalente, ela tem os principais tipos que causam mais verrugas genitais e que vão causar câncer de colo de útero, né? Ou alterações pré-câncer, digamos assim. Só que a vacina também, ela pode nos dar uma imunidade cruzada, né? Com outros subtipos do vírus. Então, por isso que mesmo sendo 4, mesmo sendo 9, ela ainda pode ser benéfica para outros subtipos, porque ela melhora a nossa resposta imunológica de modo geral, tá? Então, no SUS, a gente tem vacinação de HPV para as meninas de 9 a 14 anos. É super recomendado que elas tomem. Para os meninos também tem, eu não lembro, a faixa etária também é, assim, bem jovem, tá? É, quando a gente toma antes dos 15 anos, a gente tem uma resposta melhor, por isso que no Sul são só duas doses, né, para essa faixa etária. Mas nas clínicas particulares a gente pode tomar até mais velha, tá? Até os 45, se eu não me engano, a gente pode tomar. Mesmo a gente já tendo tido contato sexual, a gente já tido relação, já tenha tido até contato com HPV mesmo, comprovadamente, tá? Existe benefício da gente tomar a vacina. Os estudos mostram que é menos, tá? A resposta de segurança é menor em, quem, em relação a quem nunca teve contato com o vírus do HPV. Mas, ainda assim, já diminui é, o espectro né, de, de lesões pré-câncer, digamos assim, né? Então a gente tem o quê? A gente tem NIC1, NIC2, NIC3 e o câncer de colo de útero mesmo, tá? Então, tem um espectro aí de alterações que a gente pode ter. A gente já tem mais estudos mostrando é, os benefícios na vacina na diminuição de NIC2 e NIC3. De câncer de colo de útero mesmo, a gente ainda tem poucos estudos, porque a, vac a vacina é relativamente nova, então leva tempo até a gente ver um impacto aí né, nessas situações mais graves. Então, câncer de colo de útero, a gente ainda provavelmente vai ver estudos mais para frente mostrando mudanças em mortalidade e mor morbidade, tá? A gente ainda não tem muitos dados sobre isso, mas a gente já tem dados animadores para outras coisas, tá? Você falou também de vacinação para outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Uma das principais seria para hepatite B. Hepatite B a gente já tem pelo SUS, né? Já faz parte do calendário hoje. É, mas normalmente eu peço também no consultório para ver se a pessoa tem a soroconversão, que a gente fala, né? Que ela, se ela respondeu a vacina. E se ela não respondeu, ela pode revacinar, fazer mais um ciclo de vacinação, tá? E tudo bem. Então, recomendo sempre que vacine para hepatite B, tá? Porque hepatite B é super transmissível, mais até do que HIV. E que bom que hoje a gente tem vacina, tá? Agora, vacina para HIV a gente ainda não tem, vacina para sífilis a gente ainda não tem, hepatite C a gente ainda não tem, clamídia, gonorreia tem um monte de coisa que, infelizmente, a gente ainda não tem. Bom,
0: ótimas todas essas informações. Acho que
2: você
0: falou agora uma coisa super condizente com a realidade, principalmente para nós, mulheres né, que, dessa nossa faixa etária, que é a questão da culpa quando pega uma... uma, uma... E ST como HPV, que é normal, né, um, é o comum de todo mundo desenvolver, mas a gente sempre parte do princípio que a gente é culpada. E aí volta de novo para a questão do patriarcado, como a gente sempre é culpada de tudo, né? Então, bom saber que tem já essas possibilidades para HPV, para hepatite B, que a gente pode buscar aí até no Sistema Nacional de Saúde, né, que é... Que é um do, uma das questões mais importantes. E agora eu vou fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas eu, eu sei que tem muita mulher que tem dúvida. É possível contrair ST no sexo oral? Primeiro, não existe pergunta
2: boba, né? Então tá tudo certo. É, sim, é possível a gente contrair é, IST no sexo oral, tá? É, fazendo... Ou recebendo, né? Recebendo é mais difícil Mas, mas fazendo é mais possível é, Por exemplo, a gente fazendo Sexo oral num pênis, né? A gente super pode contrair HPV Orofaringe, tá? Na, graças a Deus Não é muito comum A gente ter complicações Por isso, tá? Mas quando dá É um negócio bem chato Tipo, bem chato mesmo Assim, É possível ter verruga né, na garganta, então também está relacionado com câncer de garganta o HPV, então tudo isso também acontece, tá? Não é tão comum, mas é possível infelizmente, tá? O que mais? Sífilis a gente pode pegar HIV, também a gente pode pegar, principalmente se a gente tiver com algum alguma ferida na boca, né? Algum machucado, escovou o dente por exemplo, né? Escovei o dente e fui fazer sexo oral é, pode parecer bonitinho, pode parecer higiênico, mas aumenta o risco de contrair IST, porque na hora que a gente escova, é, às vezes a gente não percebe, mas a gente faz micro-abrasões, né? microfissuras assim, na mucosa. Então, a gente deixa a mucosa mais frágil para contrair uma IST. Né? Então, se você, sei lá, ingerir sêmen pode aumentar um pouco. Né? Tem algum, não tem muito estudo. É fácil de avaliar, né, esse tipo de transmissão, mas é possível sim, tá? É, sexo vulva-vulva também é uma coisa que ninguém nunca fala, né, mas é possível também, contra IST, sexo vulva-vulva, tá? Mais comum, HPV, sífilis também é possível, tá? lonorreia clamídia, HIV, também existe um risco, mas a teoricamente, os estudos mostram que parece que é um risco menor para HIV e hepatite B, tá? Porque tem menos contato com o fluido, né? Não é zero. Não é dizendo que não tem. Mas os estudos mostram que é um risco menor em relação a outros tipos de sexo.
1: Além do preservativo, o que mais as mulheres podem fazer para evitar as ISTs?
2: Olha, então, vou tentar abranger todo mundo aqui, né? Sexo, pênis, vagina. Preservativo. Pode ser preservativo interno ou externo, né? Então, interno seria o que a gente fala de preservativo feminino. E o externo seria o que a gente chama de preservativo masculino. Se a gente for falar de sexo vulva-vulva, tem menos é, artifícios ainda, né? Desenvolvidos. Então, o que a gente costuma falar? Tem um produto, é, acho, que é, acho que ele é odontológico, de dentista. É um silicone, assim, que a gente estica, né? Ele chama Dental Dent. Então, muitas mulheres que fazem sexo com mulheres usam isso, tá? Como se fosse um plástico mesmo, que você estica, ele é bem fininho, assim, ele é bem sensível. E você estica, coloca na vulva para fazer sexo oral, por exemplo. Ou, tá ali na hora, no afã da emoção, você não tem nada, arranja um preservativo masculino, uma camisinha comum, e você arrebenta, pode usar com a mão mesmo, já fiz esse teste, você arrebenta aquele aro mais durinho, com a mão, tira aquele aro mais durinho, né? E abre a camisinha. Abre, ela vira também um retângulo, assim, você pode esticar e usar aquilo como um, um protetor ali no sexo oral. Sexo vulva-vulva, né, na fricção, esfregação, tesourinha, enfim, você tem algumas calcinhas, assim, né, de, de silicone, de látex, que eu já vi que algumas mulheres usam, assim, né, para para fricção mesmo, vulva-vulva, tá? É uma possibilidade. Sexo anal, é, não preciso nem dizer, é um dos sexos que mais tem risco de, de IST, Então, preservativo, sempre, sempre, sempre também, tá? Além disso, cuidado com divisão de brinquedos, né? De vibrador, né, apetrechos eróticos, assim. Cuidado com, essa, com esse compartilhamento. Também pode ser um meio de, de contrair IST, tá? Mulheres que fazem sexo com mulheres ou também homens, né? Que fazem sexo com mulheres. Cuidado com as unhas. Unhas mais curtas. Cuidado não machucar, porque daí sangra também aumenta contato, né? que mais? Lembrar que algumas ISTs estão por sangue também, né? e Fluidos, de modo geral. Então, lembrar. Cuidado onde você vai fazer uma tatuagem. Ver se é um lugar de confiança, bonitinho, né? A gente pode ter contato com sangue também, né? Então, hoje no Brasil é muito difícil, através de transfusão sanguínea, mas pode ser uma maneira da gente contrair, né? HIV, hepatite, sífilis, mas é muito difícil. A gente no Brasil tem um controle muito bom sobre isso, assim. Um dos países que mais dá exemplo.
0: É, isso é uma coisa até incrível <risos> desse trabalho que a gente faz aqui, porque tanto quando se fala de sexualidade, né? De conhecer o próprio corpo, de se tocar... Essa, essa questão ginecológica que a gente não tem ideia, meu, é um, é um mundo, assim, sabe? Ao mesmo tempo, é assustador, porque a gente nunca ouviu falar de determinadas coisas, e ao, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter acesso, né, a essas informações. E é também a, a, acolhedor, né? para nós como mulheres, assim, eu tenho, óbvio, tenho minhas questões como mulher aqui, que eu até coloquei aqui na, nas perguntas, porque são dúvidas também minhas, mas isso até, de alguma forma, me
2: deixou bem mais tranquilo. Então... Todo mundo tem questões, gente, todo mundo. Você acha que eu também não tenho as minhas questões? Eu também tenho, todo mundo tem, né? E aí é isso que eu falo, assim, é, a gente não sabe, a gente vai atrás de quem sabe, de quem pode ajudar a gente, né? Tem um monte de coisa também que eu não sei lidar comigo mesma, até do ponto de vista de libido, de sexualidade. Eu tenho as mesmas questões que todo mundo, né? E eu tenho que fazer os mesmos caminhos que todo mundo, tipo, putz, o que, que eu vou fazer para melhorar se não tá legal, né? Tô numa fase que não tá tão boa, o que, que eu posso buscar? Então, todo mundo tem. Eu, esque... eu lembrei de uma coisa que não tem a ver, mas tem a ver. Eu não sei se é isso também que vocês queriam chegar. Mas uma coisa que é o medo da mulherada de pegar coisa no vaso sanitário. Gente, não vai pegar nada, tá? Pelo amor de Deus. É, tira isso da cabeça também. É uma coisa que a gente precisa tirar da cabeça da mulherada, gente. Também é conversa de muito homem também, que engambela a mulherada. Ah, eu acho que você pegou no banheiro do trabalho. Eu acho que você pegou no banheiro público. Entendeu? Quando você dá uma prensada, tipo, ó, oh, eu tô com um negócio aqui. Eu só tô, tô transando com você, só pode ter sido você que me passou. Aí o cara quer dar uma... Ai, não, eu acho que você pegou no banheiro, eu acho que você pegou na toalha de não sei quem. Gente, não. Não, isso é conversa, isso é conversa. Uma vez eu atendi um casal no pronto-socorro, situação super chata, porque eles eram doadores de sangue, e aí na doação de sangue dos dois, aí o banco de sangue chamou o cara, porque veio sífilis. E aí tem que notificar, né? A pessoa. Olha, seu sangue vai ter que ser descartado. Você tá com sífilis. E aí aparece esse casal com o teste lá do banco de sangue pra mim. A dela não tem nada. O dele veio lá sífilis. E os dois entram no consultório porque ela quer tirar dúvidas. Eu no pronto-socorro. E aí, eu nem era ginecologista ainda. Como clínica Tô geral. Tô aqui pegando minha pipoca já. <risos> Olha a situação. Eu, Oi, boa noite, tudo bem? Que eu vou... Fazer. Olha, daí contaram essa história tal, e a mulher olhou bem na minha cara e perguntou, ele pode ter pego isso de outra forma que não em relação sexual? Tipo, os dois na minha frente. Aí, aí eu virei e falei, olha, maneiras que a gente tem de pegar sífilis é majoritariamente em relação sexual, a não ser que seja uma transfusão sanguínea, contato sexual, né, ou... Sei lá, uma tatuagem no um lugar porco, né? Digamos assim. Mas é muito difícil pegar sífilis de outra maneira que não seja contato sexual. Mas, gente, eu vou falar o quê? O cara né? com zero tatuagens, né? Um total de zero é.
1: tatuagens.
2: Eu acho aí que foi naquela acho...
1: tatuagem que eu fiz.
2: Aí eu acho que ele pergu ela perguntou uma coisa se, foi, se podia ser manicure, né? Alicate, coisas assim. Mas sífilis, não, gente. É, antes, quando a gente não tinha vacina para hepatite B, era muito comum. Hepatite B em material de manicure, assim, contra aí. era bem comum mesmo. E é por isso que a gente pega no pé para vacinar, né? É, mas sífilis, não, gente. Alguém o quê? Esfregou o alicate na vulva, contra, né? Não tem. Não, não faz sentido, gente. Não faz sentido. Aí ela saiu. Puta do consultório Possessa, assim E com a receitinha de penicilina Todo mundo que eu fiz E é isso, assim E ele não falou nada na consulta Ele não tinha nem o que falar, né? Vai falar o quê? Né? Então É isso, tudo pra dizer que esquece o vaso sanitário Gente, esquece a toalha Não, isso é conversa Conversa, de verdade, assim
1: gente com certeza então, eu tenho mais uma pergunta para fazer antes da gente encerrar tem tem milhões né <risos> mas tem uma aqui também que que eu achei interessante que é quais cuidados que você falou da hidratação né o import, a importância de hidratar a vulva uh, até com, com, com óleos né e eu queria saber se tem algum outro é, outro algum outro cuidado que você indica assim para Alguns cuidados diários, né, para a vulva ou algum cuidado até com, né, com o útero, a saúde do útero de um modo geral.
2: Amado, ah, se a gente for falar de um modo geral, eu vou ficar aqui até amanhã falando, porque tem então, com tempo. Rena... Não, porque sério, no modo geral, cuidado na saúde, ah, gente, passa por um monte de coisa, mas tá bom. Eu vou falar só de higiene íntima, então, tá? De cuidado com a vulva, vou meter a isso, porque tem muita dúvida ainda, né? Ah, eu lavo de tal jeito, tá errado, tá certo, uso isso, uso aquilo e tal. E a ginecologia natural também vem um pouco aí para Nesse mesmo movimento de questionar para que tanta coisa, para que tanto produto, né? Porque aí, se você entrar na farmácia, se você for lá na, nas prateleiras, você vai achar, meu, no mínimo uns 10 produtos destinados para nossa vulva, assim, né?
1: Desodorante, Entre... sabonete.
2: Entre sabonetes de mil tipos, desodorantes de mil tipos. Ah, nem pensei nos lencinhos ainda, né? Tem os lencinhos, não sei como. Porque imagina só, você vai fazer um xixi durante o dia, não vai passar um lencinho, né? Sei lá o que, que as pessoas pensam. E aí, às vezes, com sorte, você acha um sabonete pensando na higiene íntima do homem, assim. Às vezes tá lá escondidinho num cantinho, assim. Tem um sabonete. Que não deve ter muita saída, né? Nem nunca vi. <risos> é, então, tem gente que nunca nem viu. Eu, como às vezes, tô sempre indo olhar. Eu sempre vou olhar, gente. Eu, eu sempre vou ver o que, que tem, o que, que tá acontecendo. Até para eu saber o que, que tá rolando, assim, né? Aí já achei um sabonete para higiene íntima masculina. É, o que eu falo muito assim nas consultas. Eu acho também que a gente tem que tomar cuidado para não cair na cagação de regra. A gente tem que tentar cada vez mais sair dessa caixinha, né? Então, agora em termos de saúde, não acho que seja benéfico, maravilhoso para nossa vulva a gente submeter ela ao uso de sabonetes íntimos, né? Esse super químicos várias vezes ao dia, em todos os banhos. Isso é uma coisa também que eu falo, né? As brasileiras, gente, quando tá muito quente, às vezes elas tomam três banhos por dia. Dois, três banhos por dia. Todo dia. Então, eu sempre trabalho nesse sentido, assim, na consulta. Você já imaginou você tomar três banhos por dia, todo dia? E aí, em todo banho, você vai lá e você esfrega a sua vulva, né? Com vontade, num sabonete, cheio de produto químico e tudo mais. Será que isso pode ser realmente uma boa ideia? E aí a maioria pensa, nossa, realmente, acho que pode ser um exagero, né? Principalmente aquelas que já estão com queixa, sabe? Tipo, ai ah, eu tô tendo muita coceira, ardência, ressecamento. Aquelas que já estão queixando que tá acontecendo alguma coisa. E uma das coisas que eu já falo é, vamos tentar diminuir, então? O uso de coisas na vulva, né? Você gosta muito de usar um sabonete íntimo, né? Um... seja esses de farmácia, e agora tem umas que também vem, ah, mas eu uso um sabonete íntimo natural, não sei o quê. Eu não gosto que a gente saia de uma caixinha entre outra. Então, eu também sempre falo, mesmo que seja natural, você gosta muito? Algumas falam, ah, eu gosto. Então, vamos tentar diminuir. Então tenta usar três vezes na semana, em um banho do dia, por exemplo. Segunda, quarta, sexta, no banho da noite. Aí você usa. Aí dorme sem calcinha, isso é uma coisa legal também de autocuidado, né? Você perguntou, quais cuidados que são legais? Gente, dormir sem calcinha é muito bom para a saúde íntima. Se você não pode dormir sem calcinha, às vezes você, sei lá, compartilha o quarto com alguém, né, num lugar de não muita privacidade, não sei. Usa um shortinho de pijama, uma coisa bem velhinha, assim, uma coisa bem sabe, bem soltinha, a coisa mais suave que você tiver, que deixa a sua vulva respirar mesmo, né? Para ela encontrar esse equilíbrio né? naquele período da noite. Aqui, isso é muito bom para a saúde íntima, né? Então, por exemplo, diminuir esse uso de sabonetes na vulva. Lava só com água morna, no chuveiro e dedo, né? Passa os dedos, passa a mão para limpar ali toda aquela mucosa. É, ela não vai ficar fedida, é uma coisa que as mulheres ai, mas não vai ficar fedida. Não vai, gente, isso é coisa da nossa cabeça, assim. Ela vai ter cheiro de vagina, vulva. Isso não tem jeito, você pode passar Chanel número 5 ali, que não tem como, né? É, lava bem, sem dó, virilha. Região onde tem pele normal, pelo, né? Monte pubiano. Você pode passar sabonete normal, esfregar com buchinha, virilha, monte pubiano. Isso tudo normal. Né? Região do ânus, beleza, passa sabonete por fora, tudo bem. Agora, a mucosa, que é uma coisa tão sensível, cuidado, passa só água mesmo e tal. Faz um teste de diminuir um pouco, né? Vai usar, ó, testa o sabonete neutro, vai testando coisas que você pode usar de vez em quando, tá? Mas sair um pouco dessa noia de ter que ficar esfregando toda hora, porque, às vezes, aquilo não tá te fazendo bem, né? É, é isso, assim. É, do ponto de vista também da, do natural, né? Outra caixinha que eu tenho visto também é passar óleo de coco na vulva Ah, eu paro... Ou então cápsula. Faz cápsula, né? Faz um, um óvulozinho. E usa dentro da vagina todo dia e tal. Eu não gosto de nada que é todo dia, porque a gente tá caindo numa outra caixinha, numa outra prisão, né? Não é porque é natural que não, a gente não tá se aprisionando. É legal passar óleo de coco na vulva? É legal, de vez em quando você pode passar. Eu indico em algumas situações, mas é isso é para algumas situações. Ah, depois do sexo, tá um pouco, sabe, assadinho, foi um sexo mais intenso, né, tá meio esfoladinho. Passa óleo de coco depois do banho, super legal, maravilha. É, passa antes de ir pra praia, pra piscina, né, vai ficar com o biquíni molhado. Pode ser legal, pode ajudar a prevenir aí uma uma de dias. Ah, e um dia ou outro na semana, eu quero passar porque eu me sinto bem, porque é gostoso. Beleza, passa de vez em quando. É, passa para se masturbar, legal, maravilhoso, vai fundo. Mas sair dessa coisa de, ah, eu tenho que passar todo dia, eu tenho que fazer a cápsula para colocar na vagina todo dia. Gente, não. Não. A vagina, a vulva, ela é um forninho autolimpante, um ela não precisa de nada, ela está muito bem, obrigada. Deixe ela em paz, tá? É, saia dessa cagação de regra de como cuidar da sua vulva, tá? E se do jeito que você está fazendo, está tudo bem, você está ótimo, tá, não, tá bom, segue feliz da vida também. Não sou eu que vou te dizer que tá errado usar o sabonete íntimo, tá? Seja feliz, cuide da sua roupa do jeito que você acha que está melhor para você. É igual o negócio de limpar de lavar calcinha também. Nossa, como a mulherada sofre com isso, né? Ai, qual que é o melhor jeito de lavar calcinha? Ai, gente, sei lá, o jeito que você estiver lavando que tá funcionando para você, tá ótimo para mim, entendeu? Eu acho que a antes de que aprender, eu, 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 Dunia, eu acho que antes
0: de aprender a me a me lavar direito, a, me, a tomar meu banho, eu aprendi a lavar minha calcinha no chuveiro. É surreal. É surreal. E, tudo bem? e, e tudo... que tá funcionando para você?
2: Tá ó, tá tudo certo. Você lavar no banho.
0: Agora, agora já virou um costume. Eu nem sei mais por que, que eu faço.
2: Mas se tá tudo bem, tá Sim. tudo bem, gente. Por exemplo, eu não tenho paciente de lavar no banho. Eu boto tudo na máquina, boto tudo, todas as minhas calcinhas tudo junto e lavo na máquina. Tem um monte de gente que vai falar que tá errado. Mas tá ótimo pra mim, funciona Sim. e tá tudo bem. Ai, como as pessoas aprisionam a gente numas coisas, pelo amor de Deus. Sim. Eu só oriento cuidados diferentes, específicos, assim, né? Tipo, com calcinha, com vulva, não sei o quê para quem chega no consultório e fala eu estou com uma candidíase de repetição há um ano. Nada melhora, não sei o quê. Aí a gente vai ter que fazer aquele... Nossa, vamos blindar de todas as formas, então, né? Aí eu vou ser específica. Olha, então vamos parar de fazer isso, tenta fazer aquilo e tal. Agora, quem tá bem, obrigada. Minha vulva está ótima, minha vagina está ótima, tô transando, tô me masturbando, não tá coçando, tá tudo ótimo. Gente, segue a vida, sabe? Porque quanto tempo da nossa vida a gente gasta, né? Pensando nessas coisas, né? Gastando dinheiro nessas coisas. Ah, eu não me conformo comigo. Verdade. Mas é isso,
1: Dunia. Muitíssimo obrigada. Olha, a gente geralmente pede algumas dicas. É claro que você já deu um monte, mas não sei se de repente eles têm algum livro, algum material aí. Bom, vou,
2: vou indicar um livro e vou indicar um podcast. É, mulheres que tem questões com libido, sexualidade que querem saber né, como melhorar o repertório, eu acho que um podcast muito legal é o Sexoterapia, com a Ana Canosa que a Ana Canosa é uma musa, eu amo essa mulher, então eu indico o Sexoterapia você vai escutando aos pouquinhos e já vai ajudar bastante, eu tenho certeza em relação a livros, gente, olha, tem vários aqui, né? É, vou indicar um quadrinho, então, tá? É, que é A Origem do Mundo, a História da Vulva versus o Patriarcado, uma coisa assim. Né? Depois, vocês, eu depois acho que eu passo o nome direitinho para vocês, porque é um nome bem comprido. E a autora é a Livi Stromkirst, é um nome desses, do leste europeu, assim, sabe? E é uma história em quadrinho. Só que é uma história quadrinha super crítica, assim, e vai falar muito dessa questão do nosso corpo, como ele foi apropriado, né, do, do saber masculino, hum. misógino, patriarcal. Então, acho que vale a pena, é um bom começo de caminho, assim, tá? para a gente. Maravilhosa. Esquecer.
1: Eu vou colocar ali no nosso Instagram também Vou deixar as dicas Deixo o nome do livro direitinho Muito obrigada Muito obrigada mesmo, Dúnia, Por disponibilizar seu tempo Por todas as dicas, todas as informações Eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir vai amar é, oh, Porque não. tem informação aí Desde de gente ovinha Até a galera mais velha O que é maravilhoso Então a gente tentou abranger aí de uma maneira geral, a ginecologia aí que é muito importante. Então, amei. Muitíssimo obrigado, Dunia.
2: Eu que agradeço, gente. Eu adorei também. Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. Eu tô no, no Facebook, tô no Instagram, tô até no TikTok, mas realmente eu sou muito mais presente no Instagram. O ventre.vivo, tá? Por enquanto acho que é mais lá, vocês conseguem me encontrar. Tá? Eu sou muito mais ativa lá mesmo. Certo?
1: Perfeita.
2: E é isso, muito obrigada, mulherada. Beijo no coração, espero que vocês tenham
0: gostado. Ah, olha, a gente amou, eu amei, particularmente estou já apaixonada no seu trabalho, na pessoa que você é. Obrigada pela partilha de tudo aí, ajudou bastante mesmo, inclusive a mim mesma, aquela, né? Bem egocêntrica. Na verdade, eu fiz o podcast pra mim, gente. <risos> a Leonina,
1: Leonina.
2: Gente, mas você... e vocês com certeza me ajudam também, é, não tem como, cada vez que a gente fala, que a gente se junta, que a gente conversa, eu acho que todo mundo se soma, assim, não tem como.
1: Sim, não tem é como verdade,
0: mesmo. faz todo sentido, ainda mais pelo movimento que tanto a gente faz aqui, quanto que é, você faz com o seu trabalho e todas as outras mulheres vêm fazendo aí. Em prol do autoconhecimento, né? De fazer esse caminho contrário aí ao, ao que foi imposto para a gente como mulher na sociedade, desde que a gente se conhece como gente até hoje, e a gente ter essa possibilidade aí de ser mutável. Né? Então, por isso, muito, muito obrigada, Dúnia. Se, se já sabe até a próxima, né? Porque pronto, a gente está sempre por aqui no universo. E para vocês eu deixo aqui a nossa frase que eu espero que faça sentido. Precisamos normalizar as nossas necessidades e pensar em nós como um corpo integrado, onde tudo acontece no seu templo quando é tempo. Então conheça o seu corpo e os seus estímulos. Só você pode viver o prazer de ser você. Se autorize a sair das prisões sociais e mentais. Coloca as periquitas para voar, gente. Até a próxima. Beijinho. <risos>